0: Der Trending Topics Podcast. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge. Wir sprechen mit Experten über Startups, Unternehmertum und Innovation. Der Trending Topics Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast Moritz Lechner, einer der jüngsten Gründer Österreichs. Wir wollen mit dem 15-Jährigen über sein Leben zwischen Startup-Büro und Schule und darüber sprechen, ob er Angst vorm Scheitern hat. Wie ist das Leben zwischen Schule und Arbeit? Wie lässt sich das vereinbaren?
1: Also grundsätzlich, ich glaube, das Wichtigste ähm, ist das Zeitmanagement, weil natürlich ist es schon irrsinnig große Belastung. Auf der einen Seite hat man die Schule, wo es jetzt natürlich auch viel zu tun gibt, normaler Unterricht, aber viele vergessen, okay, es gibt Hausübungen, man muss für die Schule arbeiten, Tests lernen. Und auf der anderen Seite das Startup-Leben, wo man am besten 80 Stunden pro Woche nur Startup machen könnte, was dann halt bei mir nicht möglich ist. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, sich die Zeit gut einzuteilen und im Endeffekt, ich versuche möglichst viel Zeit natürlich immer in Freebox zu investieren und was geht im Endeffekt Wochenende, am Freizeit, halt nach der Schule und so und ja, Gott sei Dank ist auch eine Schule sehr unterstützend. Ähm, muss ich schon auch wirklich sagen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Veranstaltungen habe oder wichtige Termine oder was auch immer, dass die mir auch freigeben und damit ich einfach, weil nur noch das ist wirklich möglich, dass ich mich auch auf Freebiebox fokussiere und das durchziehe, weil es ist einfach ein enormer Zeitaufwand. Ich glaube, das ist bei jedem Startup so.
0: 2018 ist aus der Freebiebox, deinem Projekt, eine wirkliche GmbH geworden. Ähm, wie hat dieser Schritt funktioniert und wie bist du als äh, noch sehr junger Mensch in dieser GmbH involviert?
1: Genau, es also, war so, ähm, ich habe ganz am Anfang begonnen, wirklich alles selbst zu machen, noch als Einzelunternehmen auf meine Mutter damals angemeldet, weil ich es halt noch nicht gründen darf. Und dann war es so, dass ich vier jetzige Mentoren und Investoren kennengelernt habe. Den Markus Keins von Prime Crowd, den Campus Kornsal, dann Peter Kraus von Personalberater und den David Gloser, also von Ecovis. Und habe dann quasi dieses Mentoren- und Investorenteam, mit denen gemeinsam habe ich die GmbH gegründet und haben auch ein kleines Investment bekommen. Aber vor allem wirklich ging es darum, dass jeder verschiedene Bereiche hat, wo er sich einbringen kann. Das heißt, das sind alles Leute, die schon mehrere Unternehmen selbst gegründet haben. Und jetzt der Campus Cornset ist zum Beispiel auch bei uns der offizielle Geschäftsführer, weil ich es einfach noch nicht sein darf. Das ist in Österreich so. Also weder Geschäftsführer noch auch, also auch mit den Anteilen, um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, Hält meine Mutter jetzt treuhänderisch für mich an der GmbH und dann, sobald ich 18 bin, werden sie quasi auf mich überschrieben. Genau, und halt die anderen Anteile sind klar auf meinen Co-Founder aufgeteilt und natürlich Mentoren und Investoren. Ja.
0: Die Freebie-Box schickt den Bestellern eine Kiste voll mit Werbeartikeln. Wird es dabei bleiben oder gibt es da einen größeren Plan dahinter?
1: Genau, also vorerst ähm, wollen wir uns wirklich auf diese gebrandeten Alltagsprodukte fokussieren. Man muss immer halt ein bisschen so abgrenzen. Viele denken, ja, es sind werwertig halt dieser Kugelschreiber, den man irgendwie auf der Straße geschenkt bekommt und so. Sondern wir fokussieren uns wirklich ganz auf hochwertige Alltagsprodukte, grundsätzlich von, wir hatten von Regenstiefeln, über Powerbanks, Rucksäcke, USB-Sticks, wenn ich Kopfhörer habe, habe ich schon gesehen, ähm, Regen, also was auch immer im Grunde. Und es, sind, es ist ein irrsinnig breites Sortiment und in dem wollen wir uns natürlich schon auch fokussieren. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, beziehungsweise mit verschiedenen Themenboxen, also eine Tech-Box, Kids-Box, Pets-Box und auch eine Fitnessbox gibt. Das heißt schon auch wirklich noch von den Themen spezifischer, wobei was uns schon wichtig ist vom USB zu behalten, dass Produkte gebrandet sind von verschiedenen Unternehmen. Man sieht jetzt doch hier so ein bisschen im Hintergrund, kann man vielleicht ein paar Produkte erahnen, aber es geht wirklich von A bis Z, gibt es ein irrsinnig breites Spektrum an möglichen Produkten.
0: Boxen, die man bestellen kann, die gibt es ja nicht nur bei der Freebie Box, da gibt es auch international auch andere Mitbewerber, andere Beispiele. Wo wird da die Reise für dich hingehen und was sind die größten Challenges, um sich aus Österreich, aus dem kleinen Österreich heraus gegen internationale Konkurrenten durchsetzen zu können?
1: Ja, also momentan ist es so, kurz, ich, quasi, um aufs Konzept auch zurückzukommen, da ist es so, natürlich gibt auch andere Abo-Boxen, wobei wirklich wir durch diese Individualität ähm, einzigartig sind. Das heißt, es gibt jetzt keine anderen individuellen ähm, Überraschungsboxen, die halt wirklich auf die Kunden abgestimmt werden. Und also unsere Next Steps sind auch, Wirklich, wir wollen uns jetzt Mitte 2019 ähm, auf die Deutschland-Expansion auch fokussieren. Jetzt anfangs natürlich, ähm, wir haben schon ein bisschen was nach Deutschland auch verkauft, aber jetzt noch nicht wirklich stark, sondern eher so, ich würde mal sagen, zufällig haben sie sich auf unsere Website verlaufen. Ja. Ähm, genau. Das heißt, da soll jetzt die Reise hingehen und natürlich im Endeffekt ähm, internationalisieren. So mein großer Traum wäre schon wirklich so auch, nach Silicon Valley einmal von dort aus zu arbeiten und auch in Amerika Freebie Box bekannt zu machen, wo auch eigentlich unser größter Konkurrent herkommt. Ja. Genau, das ist, heißt, ich glaube, das und von den Schwierigkeiten ähm, ist natürlich ein sehr großer Schritt jetzt aus dem kleinen Österreich ist für uns so wie eine Art Market Proof. Da kann man sehen, okay, wie kommt das Produkt generell an? Man kann hier sehr leicht testen, ohne jetzt vielleicht noch Millionen an Marketingbudget zu verpulvern. Und dann halt natürlich, sobald man in größere Länder expandiert und größere Märkte wird das alles halt viel kapitalaufwendiger und ich glaube, da kommen sicher noch einige große Schwierigkeiten auf uns. Besonders bei uns ist auch der Punkt, wenn wir wohin expandieren, ist, es Logistik, ist die Logistik einfach sehr wichtig. Für uns allgemein einfach bei der Geschäftsidee ein großer Bestandteil und im Idealfall sollte man dann auch ein in sich geschlossenes System haben. Das heißt, die Produkte kommen von deutschen Unternehmen, am Beispiel Deutschland, werden von deutschen Kunden quasi die Boxen bestellt, und am besten Fall wird es auch in Deutschland kommissioniert und von Deutschland nach Deutschland verschickt. Ähm, genau, das heißt, alles immer sehr lokal im Land bleibend, um einfach da auch die ganzen Logistikkosten und den Aufwand klein zu halten. Und natürlich, die Unternehmen wollen auch nicht Kunden aus irgendwelchen Ländern bewerben, sondern nur aus ihren Zielmärkten.
0: Mit Freebiebox bist du ja im ganz großen E-Commerce-Bereich äh, ja. tätig. Ähm, wie siehst du das? Ähm, es gibt so eine Art Wettrennen zwischen Amazon und äh, europäischen Anbietern, die auch mal so groß werden wollen. Ähm, ist Amazon, ist Jeff Bezos möglicherweise ein Vorbild für dich?
1: Ja, also ich glaube, im Endeffekt natürlich, Amazon ist allgegenwärtig. Ich bestelle selbst doch auch ähm, oft dort, weil es einfach die Usability ist. Es ist ja natürlich einfach einzigartige einzigartiges Paket, ist irgendwie schnell da, es gibt dort alles. Das heißt, ich glaube, der hat schon wirklich etwas sehr Vorbildhaftes hingelegt. Auf der anderen Seite wird natürlich Amazon auch immer kritisiert mit Steuern werden nicht im eigenen Land bezahlt quasi und natürlich auch mit ähm, Arbeitsbedingungen in den Lagern und der Mitarbeiter generell. Das heißt, ich glaube, es gibt so zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich irrsinnig ähm, großes Unternehmen, das irrsinnig viel einfach geschafft hat und auch bewegt hat im E-Commerce. Also das ist so das der größte E-Commerce, das man sich vorstellen kann. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch schlechte Seiten, die man jetzt nicht unbedingt als Vorbild sieht für uns. Das heißt, ich glaube, einfach beide Seiten und insgesamt ist natürlich ein ein erfolgreiches Unternehmen.
0: Du als Jungunternehmer, an welche Prinzipien hältst du dich? Wie willst du, dass dein Geschäft funktioniert und was würdest du eher nicht machen?
1: Also mir ist das Allerwichtigste wirklich dieser Umgarantie im Team. Es soll eine lockere Atmosphäre sein, alle sollen natürlich auch Spaß an der Arbeit im Endeffekt haben. Es muss natürlich auch etwas vorangehen, ist eh klar, muss was gemacht werden, aber einfach dieser Spaß, das ist einfach so die Grundlage und die persönliche Ebene, dass sich jeder gut versteht. Und auch so ganz ähm, flache Hierarchien und so ist, versteht sich natürlich auch für ein Startup. Das heißt, da gibt es jetzt nicht irgendwie groß, der eine ist der Chef und der andere ist quasi der Mitarbeiter und so, sondern jeder soll seine Ideen einbringen ähm, und jeder kann sich im Endeffekt auch austoben und kann es auch selbst umsetzen. Und generell so vom Leitsatz ist mir ganz wichtig, dieses Just Do-It, ist einfach. Zu machen und natürlich, wir wollen auch Pläne ähm, haben, wenn wir jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringen, wenn wir jetzt neue Strategien ausprobieren, aber im Endeffekt ist die Umsetzung mir persönlich immer das Allerwichtigste.
0: Du bist jetzt 15 Jahre alt, ähm, siehst du dich so als Teil einer neuen Unternehmergeneration, die in Österreich aber vielleicht auch europaweit heranwächst?
1: Ich glaube schon, weil besonders, ich bekomme selber mit, ähm, wie viel interessierte Jugendliche zu mir kommen, mich um Tipps fragen, Geld generell oder mir auch einfach sagen, sie wollen selbst etwas am ähm, Gründen und haben da Ideen und so weiter und sich da Feedback holen. Das ist, heißt, ich glaube, ich sehe da schon immer mehr wirklich kommen. Und ich finde das natürlich ist ja nicht cool, wenn ich auch etwas verändern kann einfach in dieser Unternehmerwelt, in jetzt Österreich, vor allem natürlich vorerst. Ähm, ja, aber generell, gerne auch natürlich international. Und wenn man einfach sieht, die Leute werden immer jünger, die gründen und auch dieses drüber trauen ist immer, also die Leute trauen sich einfach mehr, sie sehen okay, vielleicht haben sie schon mal gehört, ah, einer hat da schon mal jung gegründet, deshalb kann ich es ja auch schaffen, also es ist ein bisschen, glaube ich, schon auch so, eins, wenn man nicht mal der allererste ist, der etwas, ein neues, quasi etwas neues auflegen muss, und etwas ganz neu probieren muss, dann trauen sich, glaube ich, immer mehr Leute auch drüber, was natürlich eine sehr coole Entwicklung ist und freut mich irrsinnig, wenn sich da langsam wirklich so eine Jungunternehmer-Szene in Österreich entwickelt, die wirklich teilweise sogar unter 18 ist.
0: Es also werden noch drei Jahre vergehen, bis du die Anteile an deiner Firma quasi wirklich selber äh, hältst. Hast du manchmal Angst ähm, vorm Scheitern?
1: Angst vor Scheitern nicht, weil ich glaube, sonst könnte man das nicht machen. Man kann nicht ein Startup gründen und dann die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf haben. Aber was wäre, wenn ich jetzt scheitere und wenn das alles gar nichts wird und so weiter. Ich glaube, ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch. Das heißt, ich denke immer, das wird riesengroß und das wird weltweit erfolgreich. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr wichtige Einstellung. Und nur so, denke ich zumindest, kann man es im Endeffekt schaffen und auch erfolgreich sein.
0: Was würdest du sagen, was müsste man jungen Menschen wie dir vermitteln, um unternehmerisch zu denken? Geht es da um Programmier-Skills? Geht es da um wirtschaftliches Wissen? Was sind die, die, die Skills, die die Jugend von heute am besten bekommen sollte?
1: Also ich glaube, das eine ist natürlich dieses allgemeine ähm Unternehmertum einfach zu verstehen und auch mitzubekommen. Das heißt, dass den Jugendlichen einfach aufgezeichnet wird, es ist eine Möglichkeit, selbst ein Unternehmen zu gründen. Viele Leute kommen natürlich nicht aus jetzt Familien, wo irgendeiner selbst ein Unternehmen hat. Und oft fehlt da ja auch so ein bisschen einfach der grundsätzliche Bezug und kommen gar nicht so auf die Idee, ist ganz klar. Wenn ich, wenn ich quasi fertig bin mit der Schule, dann arbeite ich mein ganzes Leben lang in einem großen Unternehmen oder was auch immer. Und dieser Zugang ist einfach nicht da. Und ich glaube, da ist das Allerwichtigste, natürlich Grundsätze zu vermitteln, die start up szene denen einfach näher zu bringen und eine neue Möglichkeit aufzudecken. Es muss ja dann nicht jeder im Endeffekt auch selbst etwas gründen, aber er sollte zumindest die Möglichkeit dazu bekommen und einfach eine Förderung auch im Unterricht von diesem Selbstideen haben und die dann auch umsetzen, wobei die Betonung wirklich auf diesem Umsetzen liegt. Das heißt möglichst auch, dass wirklich im selbst im Unterricht, von mir ist von der Planung bis zur Umsetzung von Projekten. Und es muss ja nicht immer gleich ein eigenes Unternehmen sein, sondern es kann ja beginnen bei Projekten. Bei uns wurden teilweise nicht jeder gründet ein Unternehmen, sondern manche beginnen vielleicht mit dem Organisieren eines Schulballs oder eines ähm, Sportfests oder was auch immer. Aber das sind alles Schritte im Endeffekt zur ähm, Gründung eines eigenen, Unternehmens, eines eigenen Unternehmens oder einfach zur... Selbstverwirklichung und auch ein bisschen zur Selbstständigkeit. Das heißt, ich glaube, besonders diese Selbstständigkeit muss irrsinnig stark gefördert werden und wer das einmal drauf hat, der kann dann auch jederzeit selbst was gründen und umsetzen.